0: Y al igual que en los abogados, hay CPAs que quieren hacerlo todo. Mm. Y cuando tú quieras hacerlo todo, en algo vas a fallar. Sí.
1: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Rodríguez, fundador de CIRLO. Y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si nos estás viendo por YouTube, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo video. Y si estás escuchándonos en formato podcast, asegúrate de ir a Apple Podcast y dejarnos allí cinco estrellas. En este episodio tenemos la oportunidad de entrevistar a mi amigo, el CPA Giancarlo Esquilín. ¿Cómo estás Giancarlo? Muy bien, muy bien.
0: Gracias por la oportunidad finalmente.
1: Giancarlo es un tipo tímido. Es un tipo así, <risa> relax. Es verdad que sale en todos los canales de televisión del país y en la radio, pero... Es un tipo tranquilo, Melo.
0: Sí, somos tranquilos, tranquilos. Eso es bueno. Bueno,
1: Giancarlo, nosotros hemos estado colaborando. Eh, tú eres mi CPA. Eres, nos conocemos por varios proyectos que tenemos. Y todavía, yo creo que aunque tú te pasas en los medios y eres el CPA más cotizado de Puerto Rico... <risa> La gente no sabe quién es jean Carlos Esquilín. No has tenido esa oportunidad de compartir tu historia.
0: Pues no. no y eso no, es lo que
1: queremos. Queremos exacto. escuchar tu historia, conocerte y que la gente y el público sepa, oye, ¿quién es ese CPA tan codiciado?
0: <risa> no. Oye, no, eh, tipo normal. Este, Yo estudié en la UPR Macao. Yo lo tengo, son 27 años. El, está, estoy calvo verdad, y todas esas cosas. Joven. pero pues le he dedicado varias horas al trabajo y, es y que a los, los estudios. los números
1: que, son, son pesados.
0: Sí, sí, sí. Y, las tempor y los taxis y las planillas pues te dejan calvo año a año. ¿Cuánto
1: dura el taxis?
0: Depende de dónde estés trabajando. Pues en Puerto Rico está el año. Exacto. De <risa> y depende de la firma donde trabajes. Dependiendo del tamaño de la firma, pues puede ser que el taxis comience en febrero y termine en octubre, noviembre. O puede ser que wow. te empiece en febrero y termine en abril y ya saliste. Okay, okay. Yo soy más de los que están en taxi son casi todo el año. Okay, sí. okay.
1: Y en Carlos, o sea, tú estudiaste en la UPR de Humacao. So, ¿Tú eres de, del este? Eh, sí, yo soy este? de, Junco. De, Junco. de
0: Junco. Estudié toda la vida de Humacao: elemental, high school, universidad. Hasta que entonces empiezo a trabajar en firmas en San Juan. Y entonces me mudo a, a Torrey. Y okay. de ahí, pues. No he vuelto para el área este, básicamente.
1: Ok, ok. entonces, después que te graduas de la universidad, eh, o sea, ¿tú tuviste experiencia practicando en el área de contabilidad cuando sí. estaba en la universidad?
0: Sí. En la universidad yo dirigí varios proyectos. Eh, presidí una organización que se llamaba Enactus. Ahí, pues, me desarrollé creando negocios en comunidades de desventajadas, básicamente, y representamos a Puerto Rico en varios países. Eh, durante el tiempo de universidad, eh, trabajé, dos años en la legislatura trabajando asesoría técnica eh, redacción de proyectos de ley, etcétera ya en el tercer año de universidad comienzo en una firma local este, que fue la primera oportunidad en el departamento de taxes y pues ahí me enamoré del departamento y de hecho el socio es básicamente mi mentor en la profesión wow. este yo en, ya en el cuarto año pues empiezo en la Big Four estuve en PwC hice mi internado Gané la oferta de trabajo y entonces para empezar el próximo enero y entonces lo que hice fue eso, esos meses luego de, de graduarme pues pasar la revalida de CPA.
1: Hmm. ¿Y esa revalida he escuchado que son un par de exámenes, verdad? Son
0: cuatro vale. exámenes, están cambiando poco a poco, están poniendo un poco más difíciles. Eh, yo tenía una meta y era que, que cuando me graduara fuese ya, ya tuviera una parte del CPA pasada. Y lo logré y pues me gradué 25% CPA y luego de mayo, pues me encerré a estudiar solamente y ya a los 3, 4 meses ya había completado las otras tres partes. Y lo que hice fue prepararme para empezar de lleno en, en la firma. Wow, so, por si acaso a,
1: a alguno de, nuestro, eh, de nuestra comunidad le interesa hacer CPA, uno estudia el bachillerato en contabilidad Exacto. y luego uno tiene que ver
0: cuatro exámenes. Sí, eh. Bueno, los bachilleratos por lo general no están diseñados para cubrir con los 150 créditos que te requiere la revalida. Si uno los toma como clases adicionales, cursos adicionales en la universidad o los combinan con una maestría en muchas ocasiones, para entonces poder tener los 150 créditos y poder sentarte a tomar la revalida. La revalida son cuatro partes, se toman por separado eh, y hay que cogerla bien en serio porque primero es que es caro el proceso, tedioso, sí. y, y entonces... Pues uno no quiere tener una baja ahí. Uh -huh. Y mientras más rápido no lo puedas salir del, pues mejor.
1: ¿Y la puedes coger back to back? O sea, ¿cuán, ¿cuán cercano es ese? Yo puedo coger examen uno X día, examen dos,
0: más o menos. Sí, el, hay unos requisitos. Eh, me parece que han cambiado desde que yo lo tomé. Uh -huh. Pero sí, tú tenías una. Eran por un asunto de ventana. Digamos que tú, si tú no pasas una parte en una ventana. Para mi tiempo era, no podía repetirlo hasta la próxima ventana. No sé si, sinceramente, okay. no sé si eso ha cambiado, pero sí tiene sus requisitos. Y el de verdad es que es, he conocido personas que se han tirado tres, tres exámenes en una misma ventana. Eso son dos a tres meses. Wow. Este, Pero eso requiere que te encierres, sinceramente, a estudiar buenas horas.
1: Y entonces, eh, ¿te conviertes en CPA? Así
0: que, juramenta ¿hacen algún tipo de juramentación? Sí. Sí, uno juramenta ante la, con la Junta de Contabilidad del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico y entonces con el colegio de CPA de igual forma. Es okay. una profesión colegiada.
1: Ok. Entonces, luego de eso, entras a trabajar como tal, como CPA sí. en, la, en la firma grande.
0: Sí, yo empiezo como staff. este Siempre fui un fan de las contribuciones, así que yo le dedicaba muchas horas. Yo a veces prendía la luz en la oficina y la pagaba de igual forma. Anda, este, y en esa firma, pues uno le... No me puede dedicar 10, 14, 16 horas en, en la temporada contributiva. Uh -huh. y, y ahí pues me hice básicamente, este, subí a Senior relativamente rápido, prácticamente en la mitad del tiempo. Eh, y ahí manejé cl clientes de todo tipo, locales, internacionales, bastante grandes, porque son los clientes que ve ese tipo de firmas. Uh -huh. Y pues ahí fue que me desarrollé principalmente.
1: Y entonces, luego de eso, ¿cuánto tiempo más o menos estuviste en esa...
0: A eh, prácticamente dos años y medio. Okay. Sí.
1: Son dos años y medio y luego
0: te va. Después me voy, en, me dio con estudiar Derecho. Siempre pensé que, okay. que la combinación era chévere. Yo creo que es un palo. Sí, es, es buena. Yo empecé a estudiar Derecho. Esto es asunto de la firma, pues tú tienes que ir con Flex Time. Uh -huh. La realidad es que pues yo ten, tenía muchos clientes a cargo y entonces yo digo, oye. Quiero, ser, quiero estudiar Derecho, si sigo aquí no no voy a dedicarle el tiempo. Y entonces me voy a una firma local, este más relax, eh, siguiendo estudiando Derecho. y, y ahí Nocturno, nocturno estudiando Derecho. Nocturno, okay. nocturno, estaba estudiando nocturno. Y, y ahí estaba, en la UPR de Derecho, estaba estudiando. Sinceramente pensaba que era otra cosa, la escuela de Derecho. Yo mm -hmm. eh, iba con un mindset de Derecho Corporativo y Contributivo. No me he sorprendido tampoco, este, pero ahí estamos. Así que eso, eso lo paré cuando me fui por mi cuenta, básicamente. este Y espero retomarlo, no sé si este año o el próximo, pero sí, ya lo que me queda es prácticamente un año y medio para acabar sí, los bueno, cuatro años. Eso eso sería un paro. Oye, y entonces, luego de que estás en esta
1: firma, estás estudiando Derecho Nocturno, ¿cuándo es que decides hacer, entonces el, el, decides emprender? La firma,
0: ok. Este, Bueno, yo no decidí hacer Tax Opportunities. Okay. Eh, By the way,
1: Tax Opportunities es la firma de Gian Giancarlo Esquilín y su esposa. Eh, sí. Y entonces, tú no lo decidiste, me estás diciendo.
0: No, él, básicamente, quien, ¿verdad? mi esposa trabajaba conmigo en la otra firma. Este, ¿Es en la, en la grande? No, en la pequeña. En la pequeña. En la local. Entonces, ella se va y se había registrado a la entidad en el Departamento de Estado.
1: Ella, ella se fue.
0: Sí, ella ella se fue. fue la
1: que se fue a emprender.
0: Ella se fue, sí. Ella se fue a la firma y entonces pues se había registrado Tax Opportunities y la realidad es que yo parecía como agente residente de la firma. Y pues <risa> dentro de la firma siempre hay una guerra uh -huh. este, que a veces parece un high school. este, Y entonces pues parece que las personas se preguntaban que qué ella estaba haciendo y pues encontraron que yo le daba share en, en las redes, a las cosas que estaba haciendo la firma la firma no tenía ni un solo cliente. En ese momento eran novio. Exacto. Okay. Este la firma no tenía ni un solo cliente, nada. Y, y pues la información llegó que yo compartía las cosas de la firma mm. de la compañía, etcétera. Y entonces, de la nada, llegó el socio a cargo de contribuciones de la firma, y me dice que te tenías que ir hoy. Entonces me, me despide de la firma de, de hoy para hoy.
1: Uh -huh.
0: Y yo le dije, bueno, pues básicamente, este, consideraban que era competencia lo que estaba haciendo, una firma que celebra 40 años, yo tenía 25 años, uh -huh. y eso fue como que, bueno, pues estoy ready entonces, para irme por mi lado. Lo único es que eso fue dos semanas antes de que llegara el huracán Irma. Wow. Llegó Irma, este, y no había nada que hacer, o sea, yo, yo no tenía ningún solo cliente. Sí, ¿Qué rayo? Este, lo único fue que tengo el compadre mío, el, Irma llegó, si no me equivoco, el fin de semana después, el 1 de martes, después de la convención de CPA, y ya yo tenía la... se empezaba a regar que yo estaba por mi cuenta. Entonces el compadre mío me mandó a hacer una gorra y dijo, no, si estás en la convención de CPA tú vas a hacer branding, entonces vas a conseguir clientes. Wow. Y en la con en la convención de CPA fue que conseguí mi primer cliente, un colega CPA que, que es control de una big company. este Y de ahí fue que se arrancó. Después yo empecé este, no había luz, no Sí, esa o es sea, o sea, la pregunta este, que tú vas
1: en mi María.
0: Y yo <risa> me iba con ese entonces que era mi novia, mi esposa, nos pasábamos en, en, el, en, en el lobby de Banco Popular. Ajá, Popular, Center. Popular Center. este, cacheteando internet. Pues y, claro. luz, y tratando de, ¿verdad?, crear posts en Facebook. O sea, yo, los, contables, los contadores saben que para mercadeo no sirven. O sea, eso es básico. En la universidad sí, te sí. lo meten en la cabeza. Este, El mercado es un gasto y muchos no saben, no somos buenos en, en mercadeo. Y nosotros empezamos a tratar de hacer posts, a ver si caían clientes y demás. Y estuvimos ahí. Llegó María, un par de meses. Y entonces yo, yo empecé a vender horas, etcétera, hasta que empezó a arrancar. Empezó a arrancar y básicamente yo creo que mi página, yo no le pongo nada hace tiempo. Este, si no es alguna noticia y demás... Porque ya prácticamente nos damos abasto. Y, y así fueron los primeros meses. los primeros meses era... Ok, lo que entre, pues, es lo que uh -huh. hay. O sea, el cliente que vaya entrando. hasta que empiezan esos clientitos de contabilidad, poco a poco, poco a poco. Empieza el primer taxiso Este, de mucho aprendizaje. Sí. Este, si uno cree que sabe uno sabe nada, hasta uh -huh. que... Me hasta que se agua. enfrenta a eso. Exacto. No es lo mismo cuando yo revisaba y, y otro firmaba. Este, oye, estaba seguro lo que estaba revisando, pero cuando... No es lo mismo. Cuando a ti te toca firmar, este, hay uno... Como que uno sienta más la cabeza y, y uno, más preocupaciones. Sí. Digo, la responsabilidad y el nombre de uno también es que está ahí en juego.
1: Sí, yo, fíjate, yo comparto eso porque cuando yo presenté mis primeras... Mis primeros escritos al tribunal, eh, que sale mi firma. O sea, eh, yo sentí una responsabilidad tan brutal que... Aún como asociado, yo no filmando, pues yo decía, bueno, pues yo creo en este proyecto, en este trabajo. Pero yo sé que en el peor de los casos siempre va a haber alguien que tiene el ojo por encima y que va a ver cosas que a lo mejor yo no vi. Y a veces, y muchas veces se iba el trabajo, ¿verdad? Así mismo como tú lo hacías, pero no es lo mismo. Porque no. está esa inseguridad de lo estar haciendo bien. Se me habrá quedado algo para sí, que tú veas. estabas
0: por debajo, tú pensabas que lo estabas haciendo bien. Y tú decías, mira, al final del día van a ver otros ojos que le van a pasar juicio uh -huh. al trabajo. Y pues uno pues, está un poquito más echado para atrás, pero cuando uno es el que firma, pues por eso es que uno se pone este, tan fuerte a veces y asegurarse uh -huh. tres, cuatro veces que en efecto eso está bien hecho. Oye, y,
1: y tu modelo de negocio ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona? Me hablaste de que te interesaba el tema contributivo, también me hablaste de la contabilidad. Hay varias áreas dentro de, de, o sea, de, de la función de, del CPA, porque uno verdad yo no sé qué responsabilidad hay, por lo menos en el derecho, pues, eh, uno yo hago propiedad intelectual, empresarismo y entretenimiento, y yo no hago inmigración, o no hago familia, o criminal, o estas otras cosas, ¿verdad? en Como CPA también ocurre eso.
0: Sí, sí. este Y al igual que en los abogados, hay CPAs que quieren hacerlo todo. Hmm. Y cuando tú quieres hacerlo todo, en algo vas a fallar. Sí. Y en los CPAs, pues, están los que hacemos contribuciones principalmente. Contabilidad pura, o sea, outsourcing. ahí esta contabilidad privada, que son de las compañías, valoraciones de negocio, auditoría. Todo eso tiene sus riesgos separados mm. e implican, este, sub, digamos, una subespecialidad. Sí, la sí. realidad es que si tú eres CPA puedes hacer todas esas funciones. Pero
1: prácticamente, en real en la práctica, Exacto. Hay tú que tienes tener... que meterte bien duro en eso.
0: Sí, este, y por lo general, este, Siempre he trabajado auditor este contribuciones y la auditoría. Siempre busco al a un socio, ¿verdad? John Venture, para que entonces me ayuden eso. Pero no todo, pues uno puede correrlo. Ok, ok. Y entonces, so, estamos
1: hablando que si ustedes necesitan a un CPA que trabaje asuntos contributivos, John Carlos Killing trabaja con eso. Ahí
0: yo me voy sin problema. Exacto. Este, pero hay áreas dentro de la contabilidad que por juicio profesional y, uh -huh. oye, y respeto al cliente también. Claro. Tú siempre recomiendas a un especialista que pueda dar el mejor trabajo posible. Exacto.
1: Así que ese es tu modelo de negocio en este momento. Me dices que el, la primera manera en que tú consigues tu cliente es yendo a este evento exacto. a promocionarte allí.
0: No, bueno, yo me promocioné con una gorrita. Con la gorra, y, y Con y el un, branding y un, nada más. Exacto. Pero
1: tú no hablaste ni, no Así no, que no, simplemente se, fuiste.
0: Oye, y eso... A mí me conocen muchas personas porque yo doy seminarios de educación continuada Exacto. desde los 22 en el Colegio CPA Y pues muchos colegas me conocen, daba seminario en Ponce, en el área oeste, etcétera Y obviamente lo que me pasó a mí ocurrió prácticamente una semana y media antes de la convención. Uh -huh. Y eso se regó por todo aquel sí, conquistador. este Y ahí entonces el colega me dice, oye, ¿verdad estás por tu cuenta? Y yo, sí. Ah, pues vamos a cuadrar algo porque yo necesito un advice aquí en la, en la compañía. Y de ahí fue que empezó a partir. Y básicamente este, mi modelo de negocio o uh -huh. mercadeo es referido. Ya, es referido, referido. referido.
1: Oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo he venido aprendiendo en este primer año es que los clientes más sólidos son los referrals, son los referidos. Porque el social media cumple una función, la creación de contenido cumple una función, pero el referido es otro tipo de cliente. Y si ese es tu tipo de cliente, pues a ti no te hacen falta. O sea, tú no tienes que estar medicándote tanto.
0: No, prácticamente ya. Eh, en un principio invertí en un logo, después cambié la imagen de la, del logo de la compañía. Se hizo un website. Este, ¿verdad? Y se trataba de mantener las páginas. Pero la uh -huh. realidad es que se quiere mantener este, el mismo tipo de servicio a los uh -huh. clientes que uno tiene que crecer de forma controlada. Uh -huh. O sea, si yo quisiera invertir en publicidad uh -huh. y llenar esto o duplicarlo, pues pues se puede hacer. Pero si tú quieres mantener el mismo tipo de servicio a los clientes, pues tienes que tener un control también en, en la forma en que brindas los servicios porque te refirieron de una forma... Y si vives de referido, tú también tienes una responsabilidad de mantener mismo, la misma calidad mm -hmm. de servicio que, que a él le dijeron que tú dabas. Este, y pues por eso, pues, estamos un poco controlados en cuanto al mercado así, pues, se aceptan a nivel de referido principalmente. En la temporada contributiva casi siempre estamos recibiendo clientes, pero sí, eso es un, un riesgo que uno tiene. Si quiere que se, crecer bien rápido, pues y no estás creciendo también a nivel de personal, etcétera, pues sí puedes tener un riesgo en la calidad del servicio que, que le ofrece al cliente. Sí,
1: porque imagínate, o sea, si
0: dicen que Giancarlo
1: hace milagros y de momento ahora Exacto. tú estás performing no,
0: debajo de eso, pues... Y, y la práctica de nosotros en la contributiva, pues, hay mucho trabajo de cumplimiento. Uh -huh. Cualquier cosita que, que se quede, que se radique tarde, es una cantidad de penalidades gigantesca que establece Hacienda, la IRS y demás. Así que uno tiene que estar consciente hasta dónde uno puede llegar y, y no crecer por crecer. Y eso yo he tratado de mantenerlo desde el día uno.
1: Y esa y esa es tu mentalidad. O sea, Tú entiendes que esa es tu mentalidad empresarial. Tú dices, bueno, yo quiero asegurarme de dar un servicio, que ese servicio siempre esté en esa calidad y nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que yo esté seguro que el próximo paso va junto con ese esa calidad de servicio.
0: Exacto. Bueno, y también a nivel, este, pues recientemente, pues añade personas al equipo, etc. Sí, porque yo creo
1: que tú tienes aquí una operación corriendo. Sí,
0: bueno, pero el, <risa> esa operación ha seguido muchas personas, y te digo un ejemplo. Cuando yo estaba en las firmas grandes, pues a las personas o a los clientes, pues les gustaba, digamos, hablar con el socio. Este, y yo tengo clientes que si yo he visto una vez, mucho. Uh -huh. Este, prácticamente muchos servicios virtuales, uh -huh. emails, etcétera, Este, y pues esos clientes asumen y que siempre están hablando con el socio. Uh -huh. En una firma grande, tienes que hablar con el staff, el cine, el gerente, el director, etcétera. Y para conseguir al socio se necesita. Uh -huh. Todos mis clientes tienen mi celular. Y la realidad es que hablan con, con, el socio, sí, sí, con el socio, pero es que no tienes muchas opciones tampoco. <risa> este Y pues ello, eso le da una sensación a la persona, ah, no, este, yo hablo directamente con el socio. O sea, yo tengo una duda, yo lo llamo, le texteo, lo que sea, y él me responde. Y eso pues crea una sensación en este tipo de clientes. Yo tengo clientes de, de, que eran clientes de firmas medianas hasta Big Four. Y pues eso es una sensación le da un buen sabor al, uh -huh. al, al cliente. Eso es aspecto. parte de tu
1: propuesta de valor. Exacto. Ese servicio sí. es personalizado como como el dueño sí, del negocio. Como un socio hay clientes,
0: negocio. por ejemplo, yo, yo tengo muchos clientes extranjeros que se han movido a Puerto Rico y, y ellos vienen bajo una va a un escenario totalmente distinto uh -huh. y hay personas que se han movido de otras prácticas que me dicen ah, hay que conseguir a la persona que me conteste es un poco difícil uh -huh. este, ¿quién va a ser la persona que me va a contestar las preguntas? Y yo, bueno, me llama directamente o sea, <risa> no me uh -huh. no es que hay muchos números de teléfono así que pero eso es un es un add value ¿verdad? que uno le da a, a los clientes oh, en la okay. práctica
1: ¿y cómo tú defines el, el éxito entonces en ese contexto y, y como Tax Opportunities ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cómo tú lo definirías?
0: Bueno eh, en definir el éxito pues es un poco distinto, siempre yo pienso que mientras las personas reconozcan el trabajo y la calidad que, que uno ofrece, pues con eso yo estoy bien yeah. este no tanto en cuánto dinero uno hace, etc eh, yo soy bien apasionado por lo que hago, este a mí me le puedo dedicar las horas que sean para que el trabajo salga y siempre y cuando ¿verdad? El, se reconozca el trabajo la calidad de lo que uno está haciendo con eso yo me siento bien, o sea yo no tengo un problema en ese sentido y si, si pueden seguir creando empleo y manteniendo la firma este, en la boca de muchas personas pues eso eso me hace sentir bien y, y con eso estamos, estamos sobre la satisfacción del cliente exacto esa es tu meta Sí, oye esta profesión depende mucho de la reputación del uh -huh. profesional así que si sí, uno tiene que mantenerla porque si no se le va la vida a uno uh
1: -huh. y qué, qué retos tú has encontrado de camino hacia hacia mantener esa esa reputación entre tus clientes y a lo mejor tú dices contra me encontré con este con esta situación qué, qué retos has enfrentado
0: bueno eh, dentro de los retos muchas veces cuando cambian de profesional o sea clientes nuevos que vienen bajo un escenario distinto por mm. eh, bueno, lo mismo porque quizás el, el contador o el CPA pues quería dar todos los servicios en uno y estaba fallando en unas partes y muchas veces vienen a mí por la parte contributiva solamente y entonces pues yo, en yo empiezo a encontrar errores etcétera en, en el cumplimiento de las personas y pues eso Decirle eso en la primera reunión al cliente es como que para sí, me estoy moviendo y esta persona me está diciendo que yo debo un montón de dinero, he metido, la, he metido las patas con las agencias gubernamentales, pues eso a veces es un poquito difícil y pues dentro de la, de la profesión pues también es un poco difícil, este... No, ahí no, no todo el mundo son panas de todo el mundo. Uh -huh. Este, y es muy, comp es competitiva. Gracias a Dios, pues yo me llevo bien con, con la mayoría, uh -huh. pero siempre hay una competencia eh, en cuanto a lo que son firmas, etcétera. Yo, yo hago mi trabajo. Uh -huh. Este, y como te digo, yo no estoy tocando puertas para traer a nadie. Así que el que viene es porque se ha decidido mover o, está buscando una, otra alternativa.
1: Burn. O sea, si tú, si tú perdiste a un cliente y está en tax opportunity, <risa> es porque tú metiste las patas. <risa>
0: bueno, no está no, no, así, pero bueno. O a lo el mejor... cliente
1: necesitaba quizás
0: un aire fresco. Sí, bueno, a lo, a lo muchas veces es eso. Este, y pues nosotros tratamos de mantener una comunicación en arriba, bichuela. O sea, uh -huh. yo soy. que me gusta que las personas entiendan lo que están haciendo antes de que tomen cualquier paso. Eh, y no es vender por vender. Uh -huh. O sea, mucha, la mayoría de mis reuniones y visitas es. este ni las coro. Yeah, no has visto yo soy yo contesto sí, sí. preguntas en las redes sociales sin problema. este soy bien cuidadoso con lo, con lo que contesto claro. pero a mí me gusta que la gente pues sepa del tema porque no es algo que, que hay mucho influencers. este no, no, yo no vendo sí, lipstick ni, sí. ni claro. crema este, y pues hablar de un tema tan técnico como las contribuciones es un poco difícil sí.
1: y entonces de camino de camino hacia el futuro ya tú me estás diciendo que tu norte tu sati es la satisfacción de tus clientes. Todo lo que te motiva a ti es que ese cliente, cuando salga de aquí, salga satisfecho, salga contento y que y tenga seguridad de que el trabajo que estás haciendo es, es un trabajo de, de, de excelencia. Supongo que tú la manera en que te mantienes al día con todos estos temas contributivos que se pasan cambiando todo, cada todo minuto. Sea, tú te mantienes al día con eso, mastering your craft, dando sí. seminarios
0: también. Sí, el mantener una práctica contributiva pues requiere que tú estés estudiando todos los días, básicamente. Y todas las semanas yo aprendo algo distinto. Me he leído el código 20.000 veces. Mm. Está un poco largo. Pero eso es parte de la práctica. Y yo soy bien cuidadoso. Oye, cada Para cada temporada contributiva, por lo general, yo doy el repaso de los seminarios de cumplimiento de individuos, corporaciones, el colegio de CPA. Y pues eso es un reto, porque primero es que soy joven mm -hmm. y estoy dando seminarios a personas que quizás tienen mi edad en la práctica. Exacto. Este Y pues las preguntas que hacen son, son bien capciosas. Así que este eso requiere de mi parte que pues yo me eduque y me mantenga en eso. Pues son muchos los colegas que me escriben, me llaman para preguntarme este mi opinión. Y son personas que llevan tres veces lo que yo llevo practicando, uh -huh. cuatro veces. Este Y eso pues a mí me gusta. Y yo no tengo ningún problema con contestarle preguntas a colegas. Este Pero... Eso, oye, es una satisfacción claro. que las personas pues cuenten con tu opinión para tomar decisiones. Y más cuando son colegas que llevan muchos años en la práctica. Y, y dar seminario yo creo que es lo mejor que, que me ha pasado y por eso casi siempre digo que sí. Sea en la temporada contributiva o lo que sea, este siempre digo que sí y, y voy. Primero porque repaso uh -huh. para la temporada y, y me obliga a poner mal día si me falta algo, etcétera y pues obviamente en las preguntas que te hacen los colegas en los seminarios uno ve cosas que quizás tú no tienes en tu oficina uh -huh. o sea, yo tengo amistades que ven otro tipo de clientes y me llaman para preguntarme y yo les digo o sea, yo no veo estas cosas y pues reviso claro. y aprendo también eh, pero pues sí uno obviamente uno leer, estudiar pues te crea una noción este tú entender el sistema o tratar de entender lo que hay cada vez que se aprueba una legislación nueva, que aquí prácticamente sí, que a cada, cada rato, meses cambia algo, pues se te hace más fácil adaptarlo. Y pues ahí tú tienes una ventaja, porque si entiendes lo que hay ahora, cualquier cosa es adaptarla. este No es que tienes que empezar desde cero. Uh -huh. Así que sí,
1: yo puedo identificar, y yo sé que tú también puedes identificar que Giancarlo es una persona que está dispuesta a colaborar con los demás, que siempre está abierto a compartir su conocimiento con sus clientes y con sus colegas. Y eso es parte de lo que nosotros acá en CIT estamos procurando eh, fomentar, que las personas piensen contra. No solamente yo tengo que ser el mejor en mi trabajo y competir conmigo mismo todos los días, porque eso te, te exige todos los días tener que estar adelante, educarte, motivarte, eh, sino que también... Paramos y paras en el camino y recoges a la gente y sigues con los demás. Tú también ayudas a los demás porque todos nosotros nos estamos parados sobre los hombros de alguien. Alguien estuvo, estuvo antes que nosotros y nosotros estamos construyendo sobre lo que otro ha construido. Y yo creo que ese es el takeaway Giancarlo, no importando en qué experiencia tuvo, con quien estaba trabajando, si grande, pequeño, siempre procuró y siempre ha procurado mantener el interés de sus clientes al frente como estrella, eh, como norte y ayudar a todos los que estén alrededor de él. Así que si tú interesas conocer más de Giancarlo, lo puedes buscar en todas sus plataformas de redes sociales. ¿Cómo te pueden buscar?
0: Eh, bueno, básicamente, principalmente en Twitter, eh, él eh, siempre está en Twitter Sí, siempre estamos ahí <risa> y, y entonces la página de Facebook De la firma como tal De sí. Tax Opportunities Que aquí está Exacto. Así que toda
1: esa información La vamos a dejar en la descripción Del de video y del podcast Y nos vemos la semana que viene Con las, los temas más candentes Desde el punto de vista contributivo Qué metidas de pata Están dando las pymes Y cuáles son las mejores prácticas Que pueden llevar a cabo Para protegerse contributivamente Exacto. Carlos, gracias Gracias Seguimos por ahí